2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Desce o TRR, Agrozanoto e Grupo Ciagri. Você está
0: ouvindo Namorada do Sol UFM. A
2: Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto, 3623-4958. O meu entrevistado de hoje será Francisco Beduski Neto, líder da National Wildlife Federation no Brasil. E o tema da nossa entrevista será Novas Demandas do Consumidor Dentro e Fora do Brasil. Será daqui a pouquinho... Toda quarta-feira, o advogado doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo,
0: com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Bom dia, Divino Ronaldo, um bom início de tarde a você e aos ouvintes do programa Morada no Campo. Durante esse mês de outubro, estamos falando sobre a alienação do imóvel rural, que existe um contrato de arrendamento ainda vigente. Quais são os cuidados que deve-se ter? E hoje vamos falar especificamente sobre a notificação que deve ser feita pelo proprietário ao arrendatário deste imóvel. A notificação, ela deverá ser expressa e informar de forma precisa e clara as propostas existentes com todas as condições do negócio, não sendo suficiente a mera comunicação da intenção de vender o imóvel rural. Nela deverá ser declinado o preço. Prazo, se houver, e nesse caso a incidência ou não de juros e correção monetária, a inclusão ou não de benfeitorias ou quaisquer outras condições da transação, para que possa o arrendatário bem aquilatar de suas próprias condições de realizar o negócio, igualando ou não a proposta. A necessidade de que o arrendatário Bem saiba quais as condições da almejada alienação, pelo menos qual o preço básico e as condições de pagamento a que o proprietário submete sua oferta. Poderá, assim, o arrendatário, dentro de 30 dias, resolver se lhe convém ou se não lhe convém exercer o seu direito de preferência. O negócio pode convir-lhe pelo preço A, mas não convir pelo preço A mais B pode convir-lhe pelo preço X a prazo, mas não dispor do preço X à vista, e assim por diante. Ainda que o preço constante da notificação ao arrendatário e da venda a terceiros sejam equivalentes, as condições foram outras. A questão do prazo para pagamento assume um capital relevante em todas as transações nos tempos de hoje, influindo na acessibilidade pelos interessados ao negócio proposto. Tal negócio, Pode ser inaceitável pelo preço X à vista, mas conveniente pelo, X, pelo preço X mais juros e acréscimos, porém com pagamento sob determinado parcelamento. O teor da notificação, portanto, é de suma importância, pois delimita as condições do negócio. De modo que, caso o arrendatário não as confirme, está o proprietário inteiramente livre para alienação do imóvel a terceiro, cuja escritura não poderá, de modo algum, desajustar-se dessas mesmas condições, sob pena do exercício do direito de preferência, com base nos valores e condições dela mesmo constantes. Essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima quarta-feira.
2: Doutor Henrique, grande abraço. Até a próxima quarta-feira. Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo.
0: Morada FM.
2: A quantidade de carne bovina embarcada para o exterior em setembro supera o total embarcado em agosto, de 181 mil toneladas. A Receita registrou aumento anual ainda maior, de 85,7%. E chegou a. A 1 bilhão e 82 milhões de dólares em setembro Ante 583 milhões no mesmo mês de 2020 E 1 bilhão e 310 milhões em agosto deste ano O impulso no faturamento advém da valorização do produto Cujo preço médio em dólares por tonelada Passou de 4.095 para 5.790 dólares por tonelada O valor de produção dos principais produtos pecuários cresceu 27,1% em 2020, chegando a 75 bilhões e 500 milhões de reais. A produção de leite concentrou 74,9% deste valor, seguida pela produção de ovos de galinha, mel, ovos de codorna, lã e casulos de bicho da seda. O maior valor de produção foi na região sudeste com 36,3% do total, seguida pela região Sul, Minas Gerais foi o líder em valor de produção, com 17 bilhões e 800 milhões de reais, sendo 89,8% desse total proveniente da produção de leite. Os custos da indústria com a ração animal estão impactando todos os mercados de proteína animal. Nos últimos 12 meses, os custos de produção da carne de frango aumentaram 44,27% e os da produção de carne suína 41,17%. De janeiro de 2019 a agosto de 2021, o milho subiu cerca de 154% e a soja 133%. As compras de milho e do farelo de soja representam 70% dos custos de produção da suinocultura e da avicultura. Gente, eu vou para o intervalo e volto já já com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, Protas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente. Décio TRR, uma empresa do grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. É um prazer enorme falar com você. Muito obrigado por aceitar o meu convite mais uma vez.
4: Opa, Divino, o prazer é todo meu. E é uma honra estar podendo bater mais um papo contigo aqui falando com todo o teu público. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Então, cara, a gente, na nossa última conversa, é, nós falamos a respeito do mercado de carne, o quanto ele tem crescido, o quanto ele tem aprimorado e melhorado. Só que ficou para nós conversarmos no outro momento, e o momento é esse, falarmos a respeito do consumidor. O que, que o consumidor de hoje tem de diferente do consumidor de. 10, 15, 20 anos atrás.
4: Pois é, né? A gente estava falando então de uma ponta, né? A ponta produtiva da cadeia e agora vamos falar da outra ponta, a ponta consome essa carne. Né? E vamos entender que por mais que a gente uh, não concorde com uma série de questões que esses novos consumidores trazem, é um consumidor que vem com uma cabeça diferente da nossa é, eu nasci na década de 70, você acha que é um pouco mais novo do que eu, eu sou de 72, mas quando eu nasci...
2: <risos> eu sou de 66, rapaz, eu sou da década, de... eu sou dos Beatles ainda. Estamos <risos> em casa, tamo, tamo junto
4: nessa. Quando a gente era menino, moleque, computador pessoal não era uma realidade, muito menos um smartphone, né? Hoje em Exatamente. dia, essa molecada que nasceu aí, já no século XXI, seja de 2001 em diante, nasceu com tudo isso à mão, né? Uma quantidade de área de informações muito maior e, por isso mesmo, ele tem critérios diferentes na hora de comprar qualquer produto que ele vai comprar e isso afeta também as suas decisões de compra na hora de comprar uma carne. Então, é necessário que a gente entenda quais são esses novos critérios, como é que funciona a cabeça desse novo consumidor, para que a gente continue atendendo continue vendendo para ele.
2: Francisco, preço deixou de ser o principal critério para o consumidor?
4: Hum, eu diria que não. Preço ainda é o, o, o critério que pesa mais né, para todos os consumidores, né? Com uma exceção aí de uma camada muito superficial que está no topo uh, da pirâmide uh, social, eu diria, todos nós sempre levamos preço em consideração. No entanto, começam a aparecer de forma mais forte, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, como por exemplo a China, que é um grande comprador de carne do Brasil, Critérios que antes a gente só via na Europa, que é a preocupação de que se a fazenda ela atende questões ambientais, se ela atende questões sociais, então, de poder ter os seus funcionários todos registrados, de poder ter um bom relacionamento com a comunidade no entorno dessa fazenda, né, de ter bem-estar animal né, na hora de, de manejar e cuidar do, do, dos animais que ela produz. Então, esses critérios que a gente via somente no consumidor europeu, a gente passa a ver de uma forma cada vez mais pesada, ao mais presente, tanto no consumidor nacional, quanto no consumidor uh, chinês e de tantos outros países que compram a carne do Brasil.
2: Mas o quanto isso é importante para o consumidor brasileiro? É interessante, é muito, é, é muito comum a gente ver o consumidor chegar no supermercado e falar, me dá um quilo de carne, me dá um quilo de alcatra, me dá uma picanha. E muitas vezes a preocupação dele é o seguinte, o supermercado está com promoção ou não?
4: Pois é, isso ainda é, como eu disse, o fator mais relevante, mas tem já a, essa percepção, essa noção de que, olha, é também importante que eu saiba como é que essa carne foi produzida. E a gente precisa ressaltar que a preocupação desse consumidor não está em saber se a carne veio do Zé, do João ou do Pedro, mas como é que está a fazenda do Zé, do João e do Pedro. Eles não querem saber da pessoa, mas eles querem saber da propriedade rural. Se aquela propriedade rural, se a carne que ele está comprando foi produzida numa propriedade rural que não vai impactar negativamente a vida dele, hoje, amanhã, ou até a vida do filho Então, isso se torna cada vez mais evidente, principalmente nos grandes centros urbanos. Né? Então, aí nós estamos falando de São Paulo, Rio, Curitiba, eh, Belo Horizonte, Brasília, né? e, mas está se alastrando com o Brasil inteiro. Tanto que tem um estudo do CICARME, que é o Centro de Inteligência da Carne da Embrapa, que traz essas informações de uma forma muito clara. É um estudo que foi liberado ano passado, em setembro de 2020, e que faz um chamado outlook, ou seja, ele pega essas mudanças de comportamento e como é que elas vão acontecer daqui para frente, daqui até 2030. Então, esse consumidor que vai estar comprando lá em 2030, ele já vai ter isso como critério muito forte para todas as carnes, né? Principalmente aves, suínos, e, e, o frango, suínos e o boi. Mas para tudo ele vai ter isso. E se eu vou querer continuar atendendo esse produtor, esse consumidor em 2030, ou seja, se eu quero que o meu negócio seja sustentável até 2030, eu tenho que começar a me preparar hoje para responder essas questões lá na frente.
2: A palavra sustentabilidade, ela passa por uma banalização ou você acha que ela passa por um momento de conscientização?
4: Da forma que eu vejo, ela passa por um momento onde o conceito está sendo ampliado. O conceito inicialmente era um conceito muito restrito à questão ambiental. E hoje está cada vez mais claro para as pessoas que isso tem três aspectos, né? Eu gosto sempre de brincar com o banquinho de três pernas. Ele tem o aspecto uh, econômico, porque nenhum negócio é sustentável se ele não for economicamente viável. Ele tem um aspecto social e ele tem um aspecto ambiental. E assim como aquele nosso tamboretezinho de três pernas, se qualquer uma dessas pernas estiver em desequilíbrio, o banquinho não vai parar em pé. Então, uh, o negócio não vai parar em pé se não houver equilíbrio é, nos três pilares da, da sustentabilidade isso não é só para o Agro tá isso é para qualquer negócio mas no Agro que ele vive do fator ambiental né do, do, do fator natural chamado terra isso se torna cada vez mais
2: importante Francisca, eu vou fazer um intervalo e volto rapidinho depois dos comerciais Divino Ronaldo a voz do campo
3: Divino Ronaldo
2: e toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis.
0: Morada no
2: Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com o Francisco Beduski Neto, a respeito das novas demandas do consumidor de carne dentro e fora do Brasil. O que é que mudou nos últimos anos em relação ao consumo da carne bovina, suína e de ave? Quando a gente ouve falar da pecuária brasileira, Francisco, a gente ouve muito falar da questão da Amazônia. Parece que não tem pecuária no sul, parece que não tem pecuária no centro-oeste, parece que não tem pecuária no nordeste por que uma preocupação tão grande com um ecossistema com, um, com a Amazônia em si e não uma preocupação com o Cerrado não uma preocupação com a Caatinga não uma preocupação com o Pampa não uma preocupação com o Pantanal
4: eu diria que pela minha experiência a preocupação ela permeia todos os biomas mas por a Amazônia ser esse bioma tão rico e ainda ser a fronteira, quer dizer, é a novidade em termos de expansão do agronegócio, é ela que traz maior impacto uh, quando a gente tem uma notícia para ser divulgada. A grande fronteira agrícola ainda está, em termos de pecuária, ela ainda está na Amazônia. Né? Em termos de agricultura, a gente tem toda um, um, uma fronteira indo dentro do cerrado, né? principalmente aquela região do Mato Biba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, mas em termos de pecuária ainda a expansão ela ainda se dá dentro do bioma Amazônia. E aí isso traz realmente muita preocupação porque tem toda uma série de fatores ah, envolvidos nisso que afetam não só quem vive na Amazônia, mas também quem vive por exemplo no Sudeste, né? A ah, boa parte das chuvas que caem no sudeste, elas têm origem na Amazônia. Né? Aquelas massas de ar que se elevam na Amazônia, as massas de ar úmido se elevam lá e por uma questão de convecção de ventos, ela vem acabar caindo aqui no, uh, lá no sudeste, nas regiões de São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas e por aí vai. Isso está mais do que é, comprovado, né? tem um estudo do professor Antônio Nobre do INPE, que demonstra isso de uma forma muito clara, né? é até chamado de o, o, os rios voadores né? que traz toda essa, ah, essa esse conhecimento elucida tudo isso mas ah, também preocupa quem está fora do Brasil e tal, e não por essa questão que já está ultrapassada de que a Amazônia é o pulmão do mundo, não, isso é é questão que já está ultrapassado, mas por causa da biodiversidade e que, porque como contrapartida, uh, o Brasil não tem a necessidade de, de chegar a, a, a tudo isso. Né? A gente pode, como a gente já falou na, no nosso bate-papo anterior, o Brasil pode uh, duplicar, né, dobrar a, a, a taxa de lotação sua, que hoje está em torno aí de 1,2, 1,5 cabeça por hectare, pode chegar a 3 cabeças por hectare, sem abrir novas áreas. Ou seja, eu posso aumentar a produção sem abrir novas áreas. Tem muito a gente ganhar em termos de produtividade. A gente pode multiplicar a produtividade nacional por três e ainda continuar ocupando a mesma área. Ou seja, atender a demanda de carne do mundo sem abrir novas áreas. É óbvio que a gente vai ter que também discutir numa dessa como é que eu faço para remunerar os produtores e tem áreas que não serão abertas. Né? É justo que ele seja remunerado por preservar uma área que ele poderia potencialmente abrir. Mas o fato é que a gente pode aumentar sem abrir novas áreas. E isso cai muito bem aos olhos do mundo. né? Então, a gente tem que equacionar todo tudo isso daí dentro de, um, de algo que é muito complexo, chamado mercado global.
2: Eu acredito que você deve conviver bastante com esses pecuaristas que vivem aí no, 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 no limite da Amazônia. O que que passa na cabeça deles quando eles veem toda essa demanda, quando eles veem toda essa polêmica mundial que existe?
4: A primeira coisa uh, que vem e que eu julgo que seja, de certa forma, até natural é que estão ah, querendo mandar no meu negócio. É. e a gente aí cabe, eu acho que esse é um papel que a gente tem procurado exercer de esclarecimento do produtor, desse produtor porque ele, ele estando tão longe do grande centro consumidor, é difícil que ele tenha, como se diz a mão no pulso, né? que, ele, que ele entenda o dia a dia da cabeça de quem está lá no grande centro consumidor né então, vamos comparar o, o produtor rural que está lá no noroeste de Mato Grosso né, ou até no sul de Rondônia. É, é mais difícil que ele tenha noção de como é que funciona a cabeça de quem está lá na Avenida Paulista, em São Paulo em São Paulo.
2: Assim como eu acho que o oposto deve ser verdadeiro também, né? Exatamente. Então, a gente
4: fazer essa ponte, levar a informação do consumidor para o produtor e do produtor para o consumidor é essencial. Né? Então, a gente informar o produtor, olha, a cabeça do consumidor está aqui, está mudando, mas também pegar as informações da propriedade rural. Olha, esses caras são os caras que estão produzindo. A gente precisa levar essa informação daqui para lá. E isso a gente só, só pode fazer com transparência e com uh, melhoria na comunicação. Então esse, eu, eu, eu diria que esses dois pontos são essenciais daqui para frente para a gente poder seguir vendendo bem o nosso produto. E aí não só São Paulo, mas também no exterior. Como a gente disse no começo da conversa, até o próprio chinês já está perguntando como é que está isso. A gente precisa responder.
2: Eu vou fazer mais um intervalos já volto.
4: Divino
3: Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Estou aqui num bate-papo bem interessante com o Francisco Beduski Neto falando a respeito das novas demandas do consumidor de carne dentro e fora do Brasil. Francisco, até que ponto o brasileiro está disposto a, a mudar suas táticas de manejo? É, você disse que nós temos um mercado aí de 10 anos, daqui 10 anos vai ser totalmente diferente. Esse produtor que está hoje ele vai mudar a cabeça dele ou vai precisar do filho dele chegar e mudar a forma de manejo, a forma de conduzir esse negócio?
4: Pela minha experiência, é um pouco dos dois. O produtor rural ele está sempre disposto a, a, a mudar, a melhorar, a fazer mais e melhor, porque isso acaba tendo reflexo diretamente no bolso dele. Ele enxerga isso, isso é palpável para ele. Uh, mas ao mesmo tempo é muito mais fácil quando você tem uma geração que já está acostumada a esse novo normal como se diz né? uma geração que já uh, tem facilidade de trabalhar com computador com tecnologia com outros, uh, outras ferramentas e não só uh, aquelas que o pai dele que o avô dele estava acostumado é uh, então é um pouco dos dois e eu acho que é, um, é uma mistura é é, é, um, é um passo a passo que vai acontecendo ao longo do tempo né? então uh, WhatsApp hoje virou uma febre no Brasil né? todo mundo tem um celular e todo mundo usa o WhatsApp. Então uh, não é difícil né a gente tem que tornar isso palatável para esse produtor. eu acho que esse é um pouco do, do nosso papel como um, um agente que trabalha querendo promover essa cadeia de forma mais sustentável, é, é tornar um pouco essas tecnologias mais palatáveis para quem está lá na ponta. Né? Para que ele olhe, isso é legal, isso é bacana, isso vai me ajudar. E aí ele adora. Isso não tem problema.
2: Você acha que de alguma forma a agricultura vai fazer com que a pecuária se torne melhor a partir do momento que a agricultura começa a demandar mais terras e ela vai demandar essas terras, muitas, muitas das terras que hoje são subutilizadas pela pecuária?
4: Disso eu não tenho a menor dúvida. A, a agricultura, né, principalmente a produção de grãos no Brasil, ela começou a sentir os, os impactos desse mercado global muito antes do que a pecuária. Tanto que hoje a gente exporta 62%, 63% da soja que a gente produz, enquanto a gente ainda exporta apenas 28% da carne que a gente produz, da carne bovina. Então, sentir esse impacto desse mercado global... É, é, isso é muito mais forte e mais presente na agricultura e o que, que acontece é que essa agricultura ela se sente cada vez mais pressionada por melhorias e por ganhos de produtividade ela consegue alcançar isso né? e ela vai tomar ocupar o espaço isso vai acontecer naturalmente quando que isso não acontece quando ou o produtor pecuário ele consegue alcançar patamares semelhantes dentro da pecuária, e isso é possível, é plenamente factível. Ou então, quando aquilo que, é, para mim, o maior patrimônio que a gente tem no agronegócio brasileiro, que é chamado de Embrapa, quando esse produtor implementa algo que foi desenvolvido pela Embrapa, que é o bendito do LPF, né, Integração Lavoura Pecuária Floresta, e você aí, pertinho de você, tem um grande exemplo, que é a Fazenda Santa Brígida, ali em Pameri, aí no sul de Goiás. É, é um grande exemplo de LPF, onde se faz a integração de lavoura, de pecuária e de floresta. E se produz de tudo, se produz de uma forma que é, vamos dizer assim, neutra em termos de carbono, né? o balanço de carbono neutro e produz animais de alta qualidade, grãos de alta qualidade, e todo mundo sai ganhando com algo assim.
2: Poderia ter muito, muitos mais outros exemplos desses, mas parece que ainda caminha meio que a passos lentos, né?
4: Ainda, ainda caminha a passos lentos, mas crescendo sempre, isso é sempre muito bom, né? E a gente tem aí algumas ferramentas que podem nos ajudar nisso. Né? Por exemplo... Ah, o crédito, crédito ABC, a, a gente tem o crédito ABC hoje no Brasil. A, a ministra vem fazendo um esforço para aumentar todo ano o valor disponibilizado dentro do crédito ABC, e isso é importante, mas também é preciso que os produtores rurais tenham mais apetite por esse crédito para implementar coisas como a produção é, integrada, né? e também assistência técnica para esse produtor porque não basta ele ter assistência na hora de reformar a pastagem é preciso que ele tenha assistência durante todo o ciclo né para saber a hora certa de colocar o boi de tirar o boi aumentar a ração diminuir a ração todo esse manejo ele precisa ser ajustado dentro desse novo modelo de produção
2: e como é que nós estamos como é que nós estamos nesse quesito a Embrapa
4: tem buscado fazer isso, a gente vê isso uh, aqui no Mato Grosso, e eu acredito que isso se repita em todas as unidades uh, uh, da Embrapa. Uh, a Embrapa treinando técnicos para poder uh, ele fazer com que esses técnicos levem a tecnologia até o produtor rural e espalhem tudo isso, mas a gente precisaria dar maior celeridade nisso, eu seria preciso investir mais na formação de técnicos técnicos tanto de nível médio, quanto de nível superior, para a gente espalhar isso no Brasil inteiro.
2: Tem, no nosso último bate-papo, você usou uma expressão que eu achei bem interessante e eu gostaria de ouvir a sua explicação do porquê dessa expressão. Você disse que o papel do Brasil é de ser o grande supermercado do mundo. Durante muitos anos a gente ouviu dizer que o Brasil seria o celeiro do mundo. Mas foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer que o Brasil não é o celeiro, mas o supermercado do mundo.
4: Divino, eu vou, eu vou te ser muito sincero. Eu ouvi essa expressão a primeira vez uh, de uma pessoa que trabalha uh, numa grande agroindústria brasileira. E eu achei fantástica, pedi licença para ela. Falei, olha, eu vou adotar isso para mim. A gran... E a diferença entre ser o celeiro e ser o supermercado é a agregação de valor. É a gente expor, deixar de exportar grão para poder exportar o frango, o nugget de frango empanado, né? exportar a bisteca, a suína já é, é, fatiada, temperada e tal. Então, agregar valor naquela produção de grão que a gente tem um potencial enorme, né? seja ela na forma de frango, de, de uh, subproduto ou, ou produtos à base de ovo, uh, a própria carne bovina, então, utilizando grãos para encurtar o período de engorda do animal e vender essa carne lá fora. Então, vender produtos de maior valor agregado ou até outros produtos que levem óleo de soja, aparelho de soja e coisas por aí vão. Então, a gente ser o grande supermercado desse mundo e cumprir com um papel que a ONU e a própria FAO trouxeram para o Brasil, né? Eu me lembro que em 2015 eu fui a um evento uh, da, da FAO uh, em São Paulo e a FAO já dizia, e ela continua afirmando isso, que a esperança da FAO é que o Brasil cumpra com um 60% do aumento necessário na produção de alimentos para aumentar uma população em 2050. Deve chegar a algo em torno de 9,5, 10 bilhões de pessoas no mundo. Então, 60% do aumento necessário para alimentar essas pessoas, a FAO espera que venha do Brasil. E eu acho que a gente pode cumprir com esse papel, né? sendo esse grande supermercado do mundo.
2: O que que falta para nós nos tornarmos esse grande supermercado?
4: Eu, eu acho que falta a mão na massa. Falta a gente colocar a mão na massa, a gente é, é, se imbuir desse desse papel, tomar para si esse papel e colocar isso para funcionar é, em todas as cadeias do agro. tá? Isso não é só na pecuária ou nesta ou naquela cadeia. É o agro brasileiro se imbuir, tomar esse papel para si, não aceitar mais que façam parte do agro, aqueles que trabalham à margem da lei, porque estão desmatando ilegalmente, porque estão utilizando de produtos que vêm de contrabando, seja semente, seja defensivo agrícola, e qualquer coisa que seja ilegal, não dá para aceitar. A gente tem uma grande massa fazendo certo, fazendo bem feito e querendo fazer melhor, e tem uma pequena parcela que está manchando a imagem. Então, a gente não pode mais aceitar essa pequena parcela como algo uh, presente dentro do agronegócio e tem que tomar para si esse papel. Eu acho que se a gente fizer isso, ninguém segura o Brasil.
2: Francisco, torcer para que esse 1%, 1%, 2%, talvez no máximo, desses ilegais, desses que fazem o nosso agronegócio ser tão mal visto lá fora, que eles possam ser punidos. Torcer para que esses 98% sejam cada vez mais valorizados. 98%, 99% até sejam muito mais valorizados. E que o Brasil, como supermercado do mundo, possa cumprir essa função e alimentar muito mais pessoas a cada dia. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo bate-papo mais uma vez. Agradeço e, você sabe, aqui está sempre de microfone aberto para você.
4: Muito obrigado eu, muito obrigado pelo bate-papo, é sempre muito gostoso conversar contigo, a gente poder difundir um pouco mais dessa, dessa forma de atuar e, e essa forma de ver o agronegócio brasileiro da NWF e estou sempre à tua disposição, cara. você acima de tudo é um grande amigo e eu deixo aqui um forte abraço a todo mundo que está nos ouvindo, muito obrigado.
2: O meu entrevistado de hoje foi Francisco Beduski Neto, líder da National Wildlife Federation, NWF, no Brasil. E o tema da nossa entrevista foi novas demandas do consumidor de carne dentro e fora do Brasil. Final da Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada. Com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, ótima tarde a todos, até amanhã, tchau, tchau.
0: Você ouviu pela morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve.
1: Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Agrosanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.